0: CBN Ponta Grossa, segunda edição, estamos de volta e temos entrevista na nossa programação. Mais cedo nós falamos sobre o acidente que aconteceu entre Guarapuava e Prudentópolis, o caminhão sem freio que acabou matando três pessoas nesse feriado, nessa segunda-feira, e nós vamos conversar agora com o Reginaldo Coga ele que é especialista em trânsito, sobre justamente esses acidentes, falta de freio, abuso de velocidade, excesso de carga, esses assuntos que é, todos os feriados entram aí em foco para a gente discutir todos esses assuntos. Reginaldo está ao vivo aqui com a gente, muito boa tarde, obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CBN.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Ponta Grossa.
0: Eu queria já começar perguntando, né, para você justamente sobre esse a, acidente. A gente te, teve esse acidente para mostrar, né, para ter um exemplo, mas outros também que acontecem de direto, né, aqui na região e também claro no estado do Paraná. Caminhões sem freios, né? É, existe uma é, causa para isso? O que, que pode causar esse, essa questão? É, claro, tem a questão técnica, mas também existe alguma negligência, né? Sim,
1: o que nós temos observado nos últimos... Inclusive, diariamente, é, nós temos visto acidentes que envolvem, é, que causam danos a pessoas, a, enfim. O que nós temos visto, especificamente nesse acidente, você veja, o Maio Amarelo já inicia com essa tragédia. E o que se vê principalmente nesse caso dos veículos de grande porte, como você muito bem colocou, são questões essenciais como o excesso de peso, o abuso da velocidade e também a ausência da manutenção preventiva nesse tipo de veículo. Como esses veículos é, eles normalmente não param, eles vão de um, de um ponto ao outro, carregam, descarregam, carregam, retornam ou vão para outros destinos, muitas vezes essa manutenção acaba sendo negligenciada. E aí em situações como como você percebeu-se ontem, você vê que o freio... A ineficiência do freio, na verdade, não foi a causa do acidente, ela foi consequência de algum outro fato que tem que ser investigado pela polícia civil. Então, uma própria pericial tem condição de verificar efetivamente qual foi a causa desse acidente. E os veículos de grande porte, normalmente, quando se envolvem em acidentes, você vê que as proporções desse acidente são muito maiores do que veículos de menor porte.
0: É E a gente vê isso, claro, em em feriados, que o movimento é maior, e principalmente por conta dessa maior movimentação nas estradas aqui do Estado, mas diariamente né, acontecem esses acidentes, às vezes até sem vítimas, mas que poderiam ter vítimas de um caminhão acabar causando um acidente. A gente vê também na situação de serra, principalmente no no litoral, aquelas saídas né, justamente para o caminhão não acabar fazendo outras vítimas também. Né? Eu queria que, que você falasse também para a gente sobre essa, essa questão. Né? Eles são profissionais, né? deveriam é, prestar atenção nessas questões técnicas também do, do veículo. Né? Exatamente.
1: E tem uma outra questão. O, o, os profissionais da área de transporte, principalmente nos períodos em que existe feriado prolongado, eles sabem que o volume de veículos é um volume significativamente maior do que o volume do cotidiano dele. Então, sempre que você verifica um feriado, esse volume cresce assustadoramente. Como nós estamos entrando agora num período em que não é mais um período de verão, mas um período em que começa a esfriar, a tendência é que esse fluxo de veículos que inicialmente se deslocava do interior para a capital e litoral, ele acabe percorrendo um fluxo inverso, litoral, capital, para o interior do Estado. E isso, e, e tanto que você verifica que numa única manobra, numa manobra em que ele derivou para a esquerda, veja qual foi a gravidade, a consequência desse acidente. Foram três vítimas que foram ceifadas. Isso sem falar na questão dos danos materiais que resultaram do acidente.
0: É, e aí a gente falou, claro, né, a questão dos freios, da questão mais técnica, mas nós temos outras questões que também acontecem bastante. É, excesso de carga e abuso de velocidade. A gente está falando, claro, de caminhão, mas também acontece com os carros, né? Não, exatamente.
1: O que você vê, os componentes que acabam resultando no acidente, ele tem três causas principais. A falha humana, uma falha mecânica, e inclusive há que se considerar também a questão de uma falha na estrutura viária. Então essas são as três principais causas de acidente hoje que você verifica. A maioria dos acidentes são causados por falha humana. Então você percebe, às vezes, o motorista que já está... Percorrendo, está numa jornada extenuante. Você percebe muitas vezes a ingestão de bebida alcoólica, consumo de substância que causa dependência química também. Aí você parte para uma outra questão, a questão de manutenção do veículo. A manutenção do veículo é essencial, é primordial. A diferença muitas vezes entre você ter um livramento de um acidente ou você causar um acidente está exatamente na questão da manutenção. E a manutenção sempre tem que ser uma manutenção preventiva. Não basta você você se focar na manutenção unicamente reparadora. Outra coisa também, vamos voltar também para a questão da estrutura viária. Aquele local é o local de um alto índice de acidentes, o local onde aconteceu isso. Então, isso exige do motorista, dos condutores, uma atenção redobrada. Você não pode simplesmente querer chegar rápido de um ponto ao outro. Você precisa ter consciência que aquele local é um trecho sinuoso se existe ou não existe uma área de escape, que é o acostamento, se existe ou não existe aquela área de escape para os caminhões que descem, que tem sem freio, que nós verificamos isso na rodovia Regis Bittencourt, também na BR-376, sentido Joinville, um existem essas áreas, na própria BR-277, no, no sentido Paranaguá. Então, o que tem que se verificar é, se existem esses locais, e onde estão localizados esses locais? Toda área de engenharia tem que verificar se um único ponto que tenha esse espaço para para manobra de evasão, manobra de fuga ou manobra de prevenção de acidente
0: se está sendo suficiente para cumprir a segurança de todos os usuários da rodovia. É falando ainda em qualidade, né, das vias, nós temos trechos muitos trechos de pista simples também deve ter um cuidado redobrado nesses trechos também, né, principalmente de serra.
1: Exatamente. Olha, quando você, quando você tra- transita num trecho, num trecho de pista simples, você tem que ter é, a, o cuidado de Manter a distância de segurança do veículo da frente. Você tem que manter uma distância, essa distância de segurança não é tão somente para evitar que você possa colidir na traseira, mas que você tenha também a visibilidade dos veículos que estão transitando em sentido contrário. O que comumente você ou nós verificamos nesses períodos em que existe um fluxo maior de veículos, são veículos que eles trafegam sem uma distância de segurança, E essa distância de segurança, o que que acontece? Você tem totalmente a tua visibilidade obstruída pelo veículo da frente, principalmente quando esse veículo é um veículo de grande porte. Então você acaba, acaba, muitas vezes, sendo envolvido em um acidente ou numa situação que envolve risco, porque você perdeu completamente a visibilidade. Para isso é necessário que você sempre conduza o teu veículo de uma forma defensiva, sempre pensando na possibilidade de você ter que, emergencialmente, você realizar uma manobra invasiva para você evitar o acidente.
0: Nós temos o, os dados que foram repassados pela Polícia Rodoviária Federal, principalmente nesse último feriado, em quatro dias, em todo o estado do Paraná, foram 6.500 veículos transitando acima da velocidade permitida somente nas rodovias federais aqui do estado. É um número bastante grande, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa necessidade também da população dos motoristas de se conscientizarem, né?
1: É, você veja que que a velocidade tem sido um um grande componente na ocorrência dos acidentes. O que que acontece com a velocidade? A velocidade, muitas vezes, ela não vai evitar que aconteça o acidente, mas em algumas situações, a velocidade acaba atenuando as consequências dele. Por isso que existe esse efetivo controle de velocidade, tanto pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Rodoviária Estadual, também pela Autoridade de Trânsito dentro do município. Esse é o objetivo de se controlar o limite de velocidade, porque você consegue atenuar as consequências na eventualidade da ocorrência de um acidente.
0: E agora começamos o, o Maio Amarelo, que é um mês dedicado a essas questões de, de salvar vidas no trânsito, né, a segurança no trânsito. Esse mês também é para a gente aprofundar essa, esses debates, né? Sim, eu acho que a, a sociedade
1: como um todo precisa estar envolvida nessa questão da prevenção de acidentes. Porque o preço que se paga para a, a família das vítimas de acidente é um preço muito alto que se paga quando aquele ente querido ele sai da sua residência infelizmente não retorna mais. E é por por isso que o empenho, a participação da sociedade, a formação dos condutores, você precisa precisa conscientizar o condutor de que que forma que ele reage a uma situação. Muitas vezes você verifica um veículo cometendo algum tipo de abuso. Se você tiver, você comunica a autoridade que tem circunscrição sobre aquela via Você anota a placa, você faz a sua comunicação. Por outro lado, você tem, por exemplo, a questão dentro das cidades, a questão do pedestre. Como que esse pedestre tem se comportado também em relação ao trânsito? O pedestre é uma peça importantíssima nessa condição do trânsito. Como que ele tem se comportado em relação a esse contexto geral chamado trânsito? Como ele tem feito a travessia no local correto? Ele tem tomado as devidas cautelas? Como que ele tem se portado em relação a isso? Ele, a segurança dele, responsabilidade de todos os demais integrantes desse sistema complexo chamado trânsito. Mas como que tem sido o comportamento dele? Aí você parte daí para uma outra situação. Como que tem sido o comportamento do o comportamento desse condutor? Como que você tem o comportamento desse profissional do trânsito, desse motorista? Se você não conseguir estabelecer um diálogo um diálogo entre todos esses integrantes sempre você vai verificar que existe uma falha aí você vai nós acabamos tendo que diariamente noticiar acidentes e muitas vezes a vítima do acidente sequer teve alguma participação ativa naquele ele só foi
0: literalmente ele ocupou a posição de vítima nesse contexto complexo é principalmente né na, na cidade a noção de de espaço do que do, de onde o pedestre deve ficar, de onde o, o motorista de carro deve ficar, até o motociclista também, todas essas questões, se, é, sinal, né? É, se, é, sinaleiro todas essas questões, seguir a risca, seguir a lei para que essas coisas não aconteçam, né?
1: É, você vê o, o hoje o, o número de veículos aumentou de uma maneira muito significativa. Então, você vê hoje que os, ve- que os caminhões têm que conviver de uma forma harmônica com veículos, com as motocicletas, com as bicicletas, com os pedestres. Esse contexto esse contexto todo complexo é como se você tivesse tratando o, de, um, de um organismo vivo. Esse organismo vivo, qualquer situação em que você altere, ele provoca um reflexo em toda essa estrutura. Então, o trânsito tem que ser analisado sempre de uma forma de uma forma sistêmica, de uma forma estrutural. Todas as medidas que você pensar, quer sejam as medidas preventivas, as medidas de educação, você precisa necessariamente envolver toda a comunidade. Isso deve começar lá, lá no início, nos bancos de escola. As crianças têm que ter noção do que é trânsito. Aí você consegue formar você consegue, a partir daquele momento, você vai formando pessoas preocupadas, você vai formando pessoas responsáveis, que que aquela decisão que ela toma não tem um reflexo exclusivamente sobre ela. Aquela decisão que ela toma tem reflexo sobre um contexto geral. né? E outra coisa que nós temos verificado é, a grande parte nos crimes de trânsito você verifica que acontece o crime de trânsito e é, o, o causador desse, desse, desse crime de trânsito ele acaba saindo, consegue. Então, nem precisa ser para que em algumas situações essa a, a pena tenha que efetivamente o causador do acidente ele tenha que cumprir a pena nas condições proporcionais à gravidade do dano que ele causou.
0: É isso que eu ia perguntar, né? porque a gente está uhum. tá tratando de crime. né? Então essas penas, como que você avalia essas questões das penas dos crimes que acontecem nos transit, no trânsito, né, nas rodovias?
1: Você veja, é, numa, eu tive uma oportunidade em que me foi questionado em que o exemplo foi um exemplo muito claro. Se você se você entraria num avião em que o se você soubesse que o piloto tomou uma ou duas doses de uísque, você entraria com a sua família para que esse piloto levasse você ao destino? Então, é, quando você pensa no, no trânsito, no veículo, em conduzir veículo sob efeito de, sob efeito de álcool, eu penso da mesma forma. Eu, muito embora a legislação autorize alguns limites de ingestão de bebida alcoólica eu, pessoalmente eu, Reginaldo Coga, eu acho que direção e bebida não combinam. Eu sou partidário da tolerância zero.
0: E e a a gente falou né, desses crimes que são mais gritantes, que aparecem mais excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, a a própria dirigir né, sob efeito de álcool, mas também tem outras orientações que devem ser dadas sobre a questão do uso do cinto de segurança, as as crianças né, devem usar as cadeirinhas, tudo isso é para maior segurança né, das pessoas que estão dentro dos veículos.
1: Exatamente. A, a, A cadeirinha ela não é hoje um acessório, ela é, ela é, no caso das crianças, ela acabou se tornando um equipamento obrigatório. É, nós temos notícia de inúmeros acidentes em que a cadeirinha foi quem acabou trazendo e preservou a vida daquela criança. Por todo o aparato de segurança, a cadeirinha é hoje um aparato de segurança indispensável. Outra coisa, o cinto de segurança. O cinto de segurança... você não usa o cinto de segurança porque mais à frente vai ter alguém fiscalizando. Você tem que usar o cinto de segurança porque o cinto de segurança pode ser a diferença entre a vida e a morte.
0: E e não somente em rodovias, né? não quando vai fazer uma viagem mais longa, mas também na cidade. né?
1: Exato. Você veja, muitos acidentes acontecem nas proximidades até da residência do, do, do da vítima ah não eu só vou eu vou me deslocar daqui são só duas ou três quadras eu vou um quilômetro daqui não o cinto não é necessário não o cinto é necessário hoje você vê que os veículos eles dispõem de um de um os airbags por exemplo para que eles sejam acionados você precisa que o cinto de segurança esteja afivelado, que haja acionamento dos freios e que haja o impacto. Se você tiver sem o cinto de segurança, por mais que o seu veículo esteja equipado com airbags, sem o cinto de segurança você não consegue fazer com que esse aparato de segurança seja ativado. Então toda a estrutura, toda a estrutura eletrônica do veículo ela foi feita para que o cinto de segurança seja efetivamente utilizado pelo condutor e pelos passageiros, né?
0: Reginaldo Koga, especialista em trânsito, gentilmente concedeu entrevista aqui à CBN Ponta Grossa para falar, né, orientações sobre o trânsito por conta desses últimos acidentes aqui na região e, claro, em todo o estado do Paraná, graves acidentes causando mortes aí de muitas pessoas. Reginaldo, muito obrigado pela gentileza da tua participação aqui na programação da CBN, claro, sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Tá,
1: e eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa semana. Muito obrigado.